0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. והיום נדבר עם ניב בין, עורך וידאו מוכשר מאוד, שיספר לנו על הסודות של מאחורי העריכה של הוידאו בטיול. פתיח ומתחילים. תודה לא שנשארתם איתנו, וכמו שאמרתי, איתנו ניב בין, שיספר לנו על כל הסודות של העריכה. אהלן, ניב, מה העניינים? מה קורה?
1: שלום, איזה כיף להיות פה, איך אני מתרגש, אחי. ברוך הבא לבאר שבע, <laughs>
0: אני מקווה שהחום לא הרג אותך בחמש דקות שאתה פה, אבל בסדר, עכשיו פה עם המזגן, אנחנו פה לפחות לא סובלים. טוב, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. קודם כול, תודה שהגעת. תודה
1: לך שהזמנת אותי, אחי.
0: <laughs> אני ואני הכרנו במקרה דרך חבר משותף, ש... חלקכם אפילו מכירים, קוראים לו אוהד, אוהד נבון. אנחנו נדבר גם עליו. נדבר נכון? עליו, באמת, וזהו, נדבר עליו. וזהו, וניב הסכים להגיע לפה, וזה... וכבוד גדול. בוא נתחיל קצת בהצגה עצמית אולי, תספר לנו קצת על עצמך.
1: כן? אז uh, קוראים לי ניב, ניב בין. אני בן 24, אני גר בקיבוץ גשר הזיו, שזה בצפון. השתחררתי מהצבא לפני שלוש שנים, עבדתי בתעשייה ביטחונית כזה, עד לא מזמן. Uh, לפני שנה וחצי טסתי על הטיול אחרי צבא שלי, הייתי חודש uh, במזרח, אחרי זה חודשיים באירופה, טיילתי לבד לגמרי. ובמהלך הטיול, uh, ככה, אתה יודע, כשאתה לבד עם עצמך ואתה מתחיל לחשוב מה אתה חוזר לארץ ומה אתה עושה עם החיים שלך, וכאילו, מה, מה הלאה. הבנתי שאני הולך uh, לעשות uh, דברים שאני אוהב, ווידאו זה אחד מהדברים שהייתי לעסק איתם כל החיים שלי, אם תכף נגיע לזה ככה יותר לעומק. אבל אחת זה שאני חוזר לארץ ואני מתמקד בדברים שאני אוהב ומתמקצע בהם. ובינתיים אני די מצליח בזה, וזה משרת אותי נאמנה, ואני מאוד נהנה לעשות את זה. נראה לי שבכלל הכי חשוב
0: זה לעשות את מה
1: שאוהבים, כי אחרת פשוט אתה מאבד את זה באיזשהו שלב, נכנס
0: לשגרה שוחקת ומעצבנת כזאת, ואתה פשוט מחפש כיוונים אחרים באיזשהו רגע שכבר נמאס לך, ואתה זורק את הכול.
1: כן, חד משמעית. אני מאוד מאמין כאילו מהניסיון שלי, אני באמת רואה שזה באמת עובד, שאתה לוקח משהו שאתה אוהב לעשות ואתה מתעסק בו. החיים שלך הם הרבה יותר משמעותיים מלא יודע עכשיו, לעשות איזשהו משהו שאתה עושה כי כולם עושים, וללכת כזה אחרי העדר, כי בסוף אתה לא שווה עצמך, ואם אתה לא שווה הדברים שאתה עושה, אז זה לא שווה כלום.
0: זהו נכון. עכשיו, האמת שאומנם עריכת וידאו זה לא משהו שקשור ישירות לפסיפיק, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב שניב יגיע לכאן. כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים בכלל, היום עם העולם הזה של הוידאו והוויזואליות, זה לא מספיק רק לכתוב או רק לצלם, אלא אנשים רוצים לראות את הדברים המוחשיים, וזה עושה הבדל ענק, אם אני... תקן אותי אם אני טועה, זה עושה הבדל ענק גם בחשיפה וגם בכלל, ב, בכל הסיפור הזה של איך אנשים תופסים וידאו מול תמונה, בפן של היתרון של הוידאו דווקא.
1: אני מאוד מסכים עם זה. אני חושב שהיום בכללי העולם הולך לוידאו, וכל האלבומים שהיינו עושים פעם אחרי טיולים וכל הדברים האלה, זה כבר נהיה, זה צובר אבק על המדף. ויש משהו בוידאו שהוא הרבה יותר מוחשי, והרבה יותר מרגיש את החוויה מאשר סתם תמונות שאתה ככה נזכר. יש ממש מוזיקה, ואתה יכול לחוות את הרגע באופן הרבה יותר עוצמתי בוידאו מאשר בסתם תמונה או במשהו שאתה כותב.
0: מגניב ממש. אני גם כן... הייתי גם באותה גישה של רק לכתוב ורק לצלם, אפילו בטיולים האחרונים שלי, ופתאום כזה טרנד כזה ששוטף את הרשת עם מלא סרטונים, והכול נהיה יותר נגיש, והיום, אם פעם לצלם זה היה כזה סיפור, אז היום אתה לוקח את הרחפן ואתה מרים אותו, או אתה לוקח את ה... כן, עם הפלאפון, כן. זה פשוט מדהים. בוא תספר לנו קצת... איך, איך התחלת לעסוק בווידאו, בעריכה? לא יודע, אני כשאני הייתי ילד, אז עניין אותי בעיקר כדורסל, ועניין אותי לשחק, לשחק בפלייסטיישן, אף פעם לא חשבתי לשבת מול מחשב ו, ולעשות delete ואנדו ו, ולשחק עם הווידאו. אלא אהבתי לראות את התוצר המוגמר, כאילו, אף פעם לא חשבתי על זה בכלל.
1: אז אני בבית ספר, כשכל הילדים היו הולכים לשחק כדורגל, אז אני הייתי הולך איתם לשחק כדורגל, אבל זה לא קשור. כן. <laughs> סתם. בכיתה לעתיד ד' או ה', hey, אבא שלי הביא לי איזה מצלמת וידאו הישנה שהייתה לו, הוא קנה בדיוק חדשה. אמר לי כך, כאילו זה איזה צעצוע כזה, לא יודע, התלהבת, התחלתי לצלם עם זה מלא שטויות עם החברים ועם הזה, לאט לאט איכשהו הגעתי ל... לה... אני זוכר שהעברתי את כל החומרים, המצלמת וידאו עם איזה כבל ש... שהביאו לי ל-MovieMaker, והייתי מתחיל לשחק עם זה וזה, ונורא אהבתי את זה. ובאיזשהו שלב הייתי כזה מתחיל ממש כאילו לקחת והייתי עורך את זה עם המובי מייקר, אחרי זה עברתי לא איזה תוכנות קצת יותר זה, אבל גם לא עכשיו איזה משהו הכי מקצועי בעולם, הייתי מלא את זה לאתר פליקס, אם
0: אתה זוכר, שהיה פעם. אני אפילו לא זוכר, אני לא, לא חושב שאני אי פעם חשבתי על הדברים האלה. אז
1: זהו, היה פעם פליקס, שזה כאילו היה כאילו, היוטיוב של, ה, של הישראלים, זה היה באתר תפוז, משהו ממש ישן, היום כבר נראיתי אין את זה יותר. <אח> והייתי מלא לשם כל מיני סרטונים שלי ודברים שהייתי עושה, ואיכשהו, החברים, כאילו, החברים, מה, מה בקטע של יורדים עליי, אבל תמיד הייתי ממשיך, והיה שם כל מיני אתגרים, עשיתי פעם אחת פרסומת לדוריטוס, אני לא אשכח את זה, והם שידרו את זה אצלם בטלוויזיה, נראה לי זה היה. אז זה היה ממש מגניב, ואמרתי כאילו, יאללה, אני אוהב את זה, וכאילו, לזה אין שצוחקים עליי. תדחוק אחר כך את מה שאמרתי. בפודקאסט הזה מדברים חופשי. יאללה, אין צלזורה, בלי צלזורה. וזהו, וככה המשכתי עם זה, תחביב כזה תמיד בצד אצלי, והייתי מסתכל בתיכון, הייתי עובדה שעורך תמיד את כל הסרטי אה, סוף תיכון כזה, מה זה שיר פרידה ודברים כאלה נורא בנאליים. אחרי זה גם בסוף מסלול הייתי לוקח את כל התמונות וצילומים כאלה, שאלנו מהמסלול ומהצבע, תמיד הייתי עף על זה, כאילו לא הייתי תמיד זה שלוקח את היוזמה ומכין את הסרטוני סוף תקופה או סוף מסלול או סוף אה, כל מיני דברים כאלה. אה, אבל תמיד זה היה בגדר תחביב. וכמו שאמרתי בהתחלה, אז uh, בטיול אחרי צבא, כאילו, גם לקחתי את הגופו שלי וצילמתי מלא דברים ואמרתי, אני עושה מזה כאילו איזה משהו מגניב אחרי שאני חוזר. וכשאני חוזר לארץ, אני מתעסק נטו בדברים שאני אוהב. לא עניין אותי כאילו, אתה יודע, עכשיו אני גם לומד, אבל זה לא בקטע עכשיו של, שזה כל החיים שלי, ולא רוצה לעבוד באיזושהי עבודה שאני לא מת עליה, ואני יודע שאני טוב במה שאני עושה, ואני יכול להתמקצע בזה, ואני אעשה את זה. זה ידרוש, השקע, ידרוש התמדה, אבל תוך כדי הטיול גם אה, הייתי כותב, התחלתי לכתוב כזה דברים לעצמי, כתבתי הרבה פוסטים אה, באיזה קבוצה שנקראת מטיילים לבד משתפים, שלשם הגעתי כזה דרך הטיול לבד וזה. ובאיזושהי תקופה שחררתי מהטיול, גם קפצתי לאיזה טיול קצר באלסקה, אה, וגם שם כתבתי איזה פוסט על הטיול וזה, משהו כזה. ואוהד נבון, בקבוצה הזאת גם או כן. אוהד הנבוד יש למר. אוהד הנבוד, כן. כן. סתם, כזה, קראת הפוסט, ובקטע שמע שהתייעץ איתי, כאילו, הדברים שאלה, כאילו, מה, איפה טיילת, וקרוון, ודברים כאלה, הכי, כאילו, טכניים בעולם. יצא בעניין איזה שהוא שיח, כזה באיזשהו קשר, אני גם הייתי עוקב אחרי הבלוג שלו, ולפני שנה, הוא חגג גמריית 26, אם אני לא 26, והוא כתב בפוסט כזה כל מיני דברים שהוא רוצה שיהיו לו לשנה הקרובה, זוגיות, דברים כאלה, ומישהו שייך את הסרטונים. ואני אני בדיוק בקטע של עכשיו להתחיל להתמקצע בדברים שאני אוהב ולעסוק בהם. והוא כאילו מחפש מישהו שערוך את הסרטונים. אז פניתי אליו, אמרתי לו, אל תשמע, אני באמת רוצה עכשיו לעשות דברים שאני אוהב, ו- ואני קצת מתעסק בווידאו וכאלה, אם, אם אתה רוצה שמישהו יעזור לכם זה, אז אני אשמח. גם לא ביקשתי כסף בהתחלה, שום דבר בשביל להתמקצע ולעשות ולסבור ניסיון. וככה נצא בהם איזשהו קשר, ואנחנו כבר כמעט שנה עובדים ביחד. ככה
0: בעצם התחיל סיפור האהבה, זה מה שאתה אומר. כן,
1: ביחד. ככה נרקם סיפור האהבה. חברים מאוד מאוד טובים, אני וועד עד עכשיו. מעבר, אין לנו יחסים כאילו שרק עורך ובלוגר ומקצועי אנחנו באמת חברים טובים, אנחנו מדברים על הכל. וזהו, ואני חושב שגם אם לא, אם לא הייתי כותב וזה, אז כאילו לא, לא היינו יושבים כאן ומדברים, אני ואתה. אז כאילו, דבר מוביל לדבר. וזהו, זה הסיפור שלי ככה, בכמה דקות.
0: אני חושב שזה לגמרי איזשהו
1: מוסר הסכם לכל מי שמאזין
0: לנו ואומר לעצמו, נמצא בצומץ הזאת של האם לעשות את הדבר השגרתי, או האם ללכת על מה שאני אוהב, ונראה לי שיש פה תשובה די מכריעה, וזה עוד לפני שאני בכלל אמרתי, מה, איך, איך אני הגעתי לדברים שלי, אבל זה כבר לפרק אחר. תגיד, ניב, מבחינת כל העניין של תכנון סרטון, הרי אני, אני מאמין, אני לא יודע במאה אחוז, כי שוב, אני... לפחות בכל מה שקשור לסרטונים אני עדיין די uh, מתחיל, אבל כל הסיפור הזה של לתכנן את הסרטון מראש, לכתוב תסריט, לחשוב על איפה בדיוק מצלמים ומאיזה זווית ומה בדיוק אומרים, זה משהו שבאמת קורה, או שכל הסרטונים המדהימים האלה שאנחנו רואים ברשת, זה בעיקר סרטונים של, טוב, באתי, וזה היה נראה לי מגניב מצד ימין, וזה היה נראה לי מגניב מלמעלה, ו... אנשים שנונים וקופירייטרים שפשוט הכל בא להם בטבעי, או שזה באמת כאילו יושבים לפני זה ומתכננים את זה כמו שצריך.
1: יכול להגיד מהניסיון שלי מהדברים שאני עושה, קודם כל אני מאוד מאמין שכל סרטון, כל דבר שאנחנו עושים, צריך להיות איזשהו קונספט. זאת אומרת שיהיה איזה רעיון, משהו שיעמוד מאחורי הסרטון, כי אם אנחנו נעשה איזה משהו ולא יהיה לנו איזה רעיון מוגדר ואיזה משהו שאנחנו הולכים אחריו, אז זה יצא נורא מבולבל וגם הקהל בסוף אז דבר ראשון לדעתי זה קונספט, זה המסר, באמת מה שאנחנו רוצים להעביר והמטרה של, ה, של הסרטון. נקודה שנייה זה איזשהו תסריט, אני יכול להגיד שאני עובד עם אוהד כאילו, אז אוהד, בסוף הוא נמצא נגיד באיזשהי עיר או באיזושהי מדינה, הוא מסתובב שם, קודם כל מכיר את המקום, אחרי זה הוא רואה את המקומות האלה שהוא הכי אהב, מצלם אותם, יודע גם מה הוא רוצה להגיד מבחינת הווייב שם, והמקומות, והנופים, והדברים האלה, ובסוף הוא שולח איזשהו תסריט Uh, ועבודה גם של שנינו, שזה באמת נראה לי נקודה הכי חשובה, זה הסיפור. אנחנו צריכים להבין שבכל סרטון שאנחנו עושים, אם יש קונספט ויש מטרה, אנחנו גם צריכים לספר סיפור. אם אוהד מספר סיפור באמצעות זה שהוא מדבר למצלמה ומסביר את מה שהוא רואה ואת מה שהוא חווה, ואחרי זה גם משליך עליי עבודה של העריכה. אני צריך להביא איכשהו את המסר ואת הסיפור בוויז'ואל. ב- ב- זאת אומרת, אם זה עם המוזיקה, ואם זה עם הצילומים, שמה אומר, אז שגם נראה מה הוא רואה. מספרים, uh, מספרים סיפור. אז זה לדעתי שלושת הדברים כאילו הכי חשובים שאנחנו, לפני שאנחנו בכלל מתחילים לצלם, שקודם כל נבין מה, מה הרעיון, מה הקונספט, נבין שאנחנו צריכים לספר סיפור, ושצריך להיות לנו איזשהו תסריט בראש, שנראה איך הסרטון מתחיל, מה התוכן שלו, איך הוא נגמר, ואז אנחנו יכולים להתחיל לצלם. <אז> אם, אם אני צריך עכשיו להסתכל על הסרטון שניים שאני הכנתי,
0: ובאמת באתי בלי שום איזשהו רעיון מלפני, אני די בטוח שאם הייתי יושב לפני זה ואומר, רגע, אולי כדאי שזה ייראה ככה, ואולי כדאי שזה זה, אז כנראה שדברים באמת היו נראים יותר טוב. ואני חושב שגם היום, כאילו, כל הדברים האלה הולכים ל- לרמה הזאת של להתאים את זה אישית, ו- ולרדת לפרטים, ו- ולעשות את זה בצורה הרבה יותר, uh, הרבה יותר מקצועית, גם הרבה יותר uh, מפורטת, כי אחרת זה באמת נראה... כמו סרטון של חובבן, כאילו, אני מסתכל מהצד שלי לפחות. תגיד לי, מבחינת ציוד, שעכשיו, נכון שאתה בא מהצד של העורך ולאו דווקא מהצד של מי שמצלם, אבל מבחינת ציוד, מה, מה צריך שיהיה לבלוגר או לוולוגר או לסתם מטייל שבא לו לעשות לעצמו סרטון סוף טיול? איזה ציוד מתאים צריך להביא איתו לטיול.
1: Uh, uh, קודם כל, אני חושב שדיברנו על yeah. זה בהתחלה, באמת, כולם יכולים עם, עם הפלאפונים, יש מצלמות מטורפות בפלאפונים. אני היום שמעתי על גלקסי 20 שיש לו איזה 108 מגה פיקסל, שזה מטורף. Wow. כן. אז בקהלי כל אחד היום יכול לעשות ולוג או בלוג, תכף גם נדבר על זה, עם הפלאפון שלו. אני אישית פה מאמיץ על גופרו, גם אני משתמש בגופרו, אה, או אוסמו, או, יש כל מיני דברים היום כבר, של שיומי, יש כל מיני דברים. זה מאוד מתאים לבלוגרים, או לבלוגרים, או כל דבר אחר, לצילומים. גם לנוף, גם לזה שאתה מדבר מול המצלמה עכשיו, זה מאוד מתאים, זה מאוד קל, זה לא צריך עכשיו לסחוב את זה כמו מצלמה עכשיו מקצועית, למרות שגם מצלמה מקצועית בסוף מאוד מוסיפה. רחפנים, גם יש היום DJI, רחפנים מיני, דברים מאוד מאוד קטנים שאפשר לשים בתיק, כאילו, ותוך שניה אתה פותח אותם, וזה מוסיף המון 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 לסרטון. וכמובן, לפטופ, אם אתה רוצה לערוך בדרכים וזה, אז אתה חייב שיהיה איתך איזשהו לפטופ, לא חייב עכשיו משהו מטורף, אבל כן שיסחוב תוכנות עכשיו בסיסיות, וגם תכף נדבר גם על תוכנות עריכה קצת. אבל לדעתי, זה הדברים שחשוב. זהו, זה
0: מזכיר לי שב-2014, שטיילתי פעם ראשונה, אז הייתי נכנס לספריות ומעלה תמונות, אפילו לא סרטונים, כי זה היה כזה כבד, והאינטרנט היה כזה איטי בספריות. והייתי יושב שם 4-5 שעות וכל פעם הולך ומשלם עוד איזה חצי דולר בשביל שעה כאילו. <מח> ובחיים לא, לא חשבתי אפילו ש... שלהסתובב
1: עם לפטופ, והיום זה ממש נהיה מיינסטרים, כאילו... <מח> זה נהיה ממש פשוט, גם אם אתה יכול לבטח את הלפטופ. אני באופן אישי, כאילו, אה, לא יודע מה, לא, לא, לא כל יצא להסתובב עם לפטופ בעולם. אבל המון, המון, המון אנשים שמצלמים ועורכים, כאילו זה must. Uh, והיום לפטופים זה גם, יש שם תיקים מותאמים ללפטופים, גם בתוך מוצ'ילד, גם, גם בתוך תיקי יום, שזה משהו שהוא מאוד פשוט, רק מוצא אותו פותח, אתה יכול לעבוד מכל מקום.
0: בתור מישהו שטייל גם, ולא רק מישהו שעורך מן הסתם, אתה לא חושב שלקחת לפטופ בתיק טיפה מוריד מהאותנטיות של כאילו, אי גם לערוך את זה אחרי, לא?
1: אפשר לערוך את זה אחרי, שוב, אני אומר, זה מאוד מאוד euh, תלוי במה אתה עושה, כמובן. אני כאילו, אני מטייל, ואני אמרתי, טוב, כי אני חוזר לארץ, ואני אטפל בכל החומרים האלה גם בארץ. אני לא רציתי שהחוויה עכשיו של הטיול, שאני אהיה כל הזמן עסוק ב- בלצלם ובלערוך, כי לדעתי, כשאתה מתעסק בזה, אז אתה פחות בתוך ה- הטיול עצמו, ואתה להרגיש את החוויה. אבל euh, אם נחזור עוד פעם להורד, או לאנשים שהם ולוגרים, שזאת גם העבודה שלהם, אז כן, הם חייבים, כי בסוף אתה מעלה את אז אתה חייב. בוא נדבר קצת על
0: איך בעצם להעלות את התוכן עצמו. דיברת על זה שאפשר לעשות את זה היום המובייל. אני אומר על עצמי לפחות, באופן אישי מאוד קשה לי, כאילו, אחרי שאני עורך, לשבת עם מסך כזה קטן ו- ולערוך, למרות שאני יודע שיש תוכנות מצוינות לעריכה במובייל. בוא ניקח את זה רגע צעד קדימה. יש איזה שהן תוכנות מומלצות לעריכה שאתה אומר, כל אחד יוכל להסתדר איתן, או... תוכנות שאולי עדיף להתרחק מהן ולתת אותן כאילו לשימוש רק למי שבאמת עורך. יש לך איזה שהן השגות קצת יותר מבוססות, בוא נאמר, מה, מהפן דווקא של מישהו שהוא, שהוא עורך מקצועי ויכול להסתדר עם כל תוכנה, כי אני מניח שהממשקים היום די דומים בשביל החוויית משתמש, אבל אם, שוב, אם עכשיו אני מישהו מתחיל, ואפילו לא מתחיל, אבל מישהו שרוצה
1: אה, לעשות את זה, אז מה, מה היית ממליץ לו לעשות? אז קודם כל, שוב, אני באמת לא כזה מבין בעריכה בתוך הפלאפון, אני יודע שיש כל מיני אפליקציות, אני לא סגור בדיוק על איך הן עובדות, אבל אם אנחנו באמת מדברים עכשיו על לפטופ ומחשב, לפחות עריכה למחשב, אז קודם כל, זה צריך להבין שלא כל התוכנה הכי יקרה והכי טובה והכי זה, היא בהכרח תשמש את הצורך שלנו. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו, מה אנחנו רוצים לעשות, איזה תוכן אנחנו מצלמים, ממה אנחנו עובדים, ולפי זה גם להשתמש בתוכנה. עכשיו, אם אנחנו מתחילים עם תוכנות כאילו יותר חינמיות או זולות, אז יש קודם כל את המובי-מקר, שהיא מגיעה עם ווינדואו, שתוכנה מובנית. אם, אם אתם עובדים עם מקבוק, אז יש את ה-iMovie, שפלג אני יודע עובד איתה, only-palag. תוכנות קצת יותר טובות, נגיד יש פילמורה, פילמורה סטודיו, נראה לי קוראים לזה, שהיא תוכנה מאוד מאוד זולה. יש את שוטקאט, שהיא מעולה והיא חינמית, ואני ממליץ עליה בחום למי שעכשיו מתחיל באמת לערוך, עושה דברים לעצמו Uh, אני אגיד את התוכנות שאני עובד איתן, uh, אני עובד עם פרימייר פרו, אני עובד עם אפטר אפקס, אני עובד עם פוטושופ. עכשיו, uh, כל היתרון של התוכנות האלה, שוב, זה עניין של צורך, הם יותר מקצועיות, יש להם יותר uh, פרמטרים ויותר דברים שאפשר לעשות ולהעלות באמת הרמה של הסרטונים. היתרון הכי גדול בהם, שיש להם את הממשק של, uh, של אדובי. שאני יכול לעבוד במקביל עם כל תוכנה. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לעשות איזה גרפיקה באפטר, או לעצב איזה משהו בפוטושופט, ולהעביר את זה ישר לעריכה בפרמייר, בלי עכשיו לייצא ולעשות כל מיני דברים, אז זה מעולה. אבל שוב, אני, צריך, אני רוצה להגיד שזה באמת חשוב להבין קודם כל מה הצורך, כי לא כל תוכנה שהיא יקרה ו... ועכשיו מורכבת, תשרת בהכרח את הצורך שלנו. ועוד משהו שחשוב לי להדגיש, שזה באמת לא, בסוף, בסוף זה לא משנה מבטוחה, אנחנו עם פרמייר, או עם אפטר, או עם, או עם מובי מייקר, ובסוף זה לא משנה איזה תוכנה אני עובד, אלא זה בסוף איך אני מביא את היצירתיות שלי לידי ביטוי. זאת אומרת, אני מכיר כל מיני קורסים עכשיו ודברים כאלה שאומרים לך, אנחנו נלמד אותך מה כל כפתור בתוכנה עושה. שזה מגניב וזה מעולה, אבל זה לא עוזר לי אם אני יודע עכשיו מה כל כפתור בתוכנה עושה, אם אני לא יודע להשתמש בה בשביל לצ... עצמי בסוף. צריך רק להביא לתוכנה לידי ביטוי. לגמרי,
0: אני אוסיף מהצד שלי אז בטח אם אתם בטיול, אתם לא רואים שהמחשב עכשיו יתחיל לקרוס. אני אגב עובד עם קמטסיה. כדאי נראה לי לבדוק בבית קודם כל, איזה שבוע-שבועיים, גם על סתם חומרים גולמיים כאלו, לראות מה זורם לכם, ובאמת לבדוק מה הצורך שלכם, כדי שלא יהיה מצב שאתם עובדים עם אלף פונקציות, אבל בסוף אתם צריכים כולה 20-30 פונקציות, ואתם במרכאות שרפתם זמן לימוד, ואולי גם שרפתם כסף על משהו שאתם בכלל לא צריכים, כי... אני מניח שמן הסתם רוב התוכנות האלה בתשלום היותר מקצועיות?
1: אדובי כן, הן יחסית יקרות, לא זוכר בדיוק את המחיר. יש את דה וינצ'י, שאני לא עובד איתה, אבל היא עקרונה יותר זולה, והיא גם עכשיו מקצועית. יש גם תוכנות של אפל, פיינל קאט קוראים לזה. אבל אני חושב, בתור התחלה, אני ממליץ מאוד על שוט כמו שאמרתי, על פירמורה, יש סוני וגאס, יש קורל וידאו סטודיו, יש פינאקל, יש המון 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 תוכנות בשוק, לא חסר. ולעתיד זה טוב בתור התחלה, ואם אתם רואים שאתם באמת מתקדמים כבר מבחינת הרמה ואתם רוצים יותר מהסרטונים שלכם, אז אתם יכולים כבר להתקדם לתוכנות יותר מורכבות, ויש המון המון בשוק, באמת לא חסר.
0: אני רוצה להתקדם דווקא למשהו שנראה לי שהרבה אנשים שואלים את עצמם, מה ההבדל בין סרטון X לסרטון Y? אפילו אני לפעמים אומר את זה. שאני מדבר על... ניקח דוגמה, שני אנשים שהם פחות או יותר מאותו... מאותו רקע, נניח אותן יכולות, אבל אחד נהיה הכוכב ואחד נשאר בצללים. אז... בואו ניקח את זה רגע לעולם הסרטונים, ואפרופו, אנחנו מזכירים פה יותר מדי את אוהד אגב, אוהד, אם אתה שומע, אז אני מציע שאתה תבוא לפה גם כאן לאיזה פרק, אבל מה הופך סרטון לוויראלי? מה הופך סרטון לסרטון של נגיד 6,000, 8,000 צפיות, שזה בסדר, זה יופי, זה נחמד, כי כנראה המשפחה והחברים ועוד קצת אנשים רואים, לבין סרטון של 150,000 איש? 200 אלף איש, סרטון שעושה רעש, סרטון שיכול להגיע למהדורות של החדשות, שיכול להגיע לכתבות תחקיר, שיכול להגיע ל... ללא יודע מה, לגופים מסחריים שרוצים פתאום לעשות שיתופי פעולה. איפה, איפה עובר ה... הגבול הזה בין, ה... בין הסוגי סרטונים?
1: זאת אומרת, איך מגיעים עכשיו? אני, אני אפשר כזה לשניים, קודם כל... הלוואי ואתה איזה שהיא נוסחה, אני לא מכיר איזה שהיא נוסחה שהופכת סרטון לוויראלי, ואם יש כמישהו ששומע ויודע את הנוסחה הזאתי, אז בוא, אחי, אני חייב לדעת מה זאת הנוסחה הזאתי. אני
0: רק אומר שצריך גם עורך תותח, כן? זה לא... <laughs> זה הרבה דברים. זה לא
1: ככה. אבל בוא, קודם כל, צריך להבין ששוב, דיברנו על סיפור ועל תסריט ועל קונספט, זה דברים שהם חשובים גם בשביל שהסרטון יהיה איכותי. וגם כדי שהוא יהפוך äh, לוויראלי. עכשיו, מה הופך סרטון לוויראלי? אני יכול להגיד על סמך הניסיון שלי, זה הרבה גם עניין של טיימינג, של תזמון, שמתי אנחנו מפרסמים את הסרטון. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, אני בואה לשים סרטון ים אל ים, לפני איזה חודש, הוא הגיע ל-250 אני חושב, כי פרסמנו אותו באמת בתקופה שבדיוק כולם התחילו עכשיו לצאת לטייל, והיה לנו רק לעשות טרקים, והוא בדיוק עשה את ים אל ים, אז זה בא נורא טוב בזמן, שאנשים בדיוק הסרטון הזה פורסם בדיוק בזמן הזה, אז זה מעולה. מבחינת התוכן, דיברנו, גם הנגשנו מידע לאנשים של לאורך הטרק ואיפה עוברים, ואוהד עשה כזה קטע שהוא דקה נקודות בגוגל מפס, ואנשים ביקשו ואחרי זה הוא שלח להם את זה, שזה מעולה, וזה מוביל אותי גם לקטע של הערך. כל סרטון שאנחנו מייצרים, אנחנו צריכים לתת איזשהו ערך לקהל, לעוקבים, לצופים, אם זה צחוק, אם זה רגש, אם איזושהי תובנה או השראה או שבסרטונים שאני עושה, יהיה הכל מהכל, יהיה גם מצחיק, יהיה גם מרגש, גם הבן אדם יגיד, וואי, למדתי פה איזה משהו, וזה גם מה שהופך סרטון לוויראלי. הבן אדם צריך לשבת עכשיו לראות סרטון, הוא גואל בפיד מלא דברים שהם לא מעניינים, ואז פתאום בא, הוא רואה את הסרטון שלנו, והוא אומר, בואנה, יש פה משהו מגניב, יש פה משהו מעניין, זה הצחיק אותי, זה ריגש אותי, למדתי פה משהו, וואלה, אני רוצה שגם אנשים אחרים יראו את זה, אני רוצה שחברים שלי את זה, ואז הם, עכשיו ראינו סרטון של איזה טרק ש- שמישהו עשה, יאללה, אני מתייג את חבר שלי ואנחנו הולכים לעשות אותו. ואז זה מגדיל את החשיפה, משתפים את זה. זה כמו סרטונים שאנחנו משתפים בוואטסאפ, או כל מיני תמונות. אתה אומר, וואי, זה, זה מגניב, זה מצחיק, זה לא יודע, מה, אתה משתף את זה. וזה מה שגורם לווראליות לה, הזאת. אני יכול להגיד עוד סרטון שעשיתי עם, עם חברת סאברס, של לוחן נחשים, דוד דוד, שהוא בן תראה מה זה, לוחן נחשים, והוא סוג של סלב, כאילו, בנישה הזאת של הנחשים, שזה מ�
0: לא, אני מקשיב לך. אה, עשינו סרטון
1: שהוא פשוט מסביר על הלכידה של הנחשים, ולקחנו את הזעמה המטבעות ואת הצף המצוי, והוא הראה באמת את ההבדלים ביניהם, ועשינו את זה נורא מונגש, עם טבלאות מגניבות, וכותרות מגניבות, ועם מוזיקה מגניבה, וזה היה נורא ברור, ונורא כיף לראות את זה, וקהל הרגישו שזה נורא מונגש אליו, והוא נורא מתחבר לזה, ואנשים שיתפו את זה בערימות, זה הגיע לאיזה 600-700 שיתופים. כן, סרטון באמת, כאילו שכולם הבדלים בין נחשים, אבל בגלל שהקהל באמת ראה שיש פה מידע שהוא מעניין וזה מגניב, אז הם שיתפו אותו אחד עם השני ותהיגו אחד את וזה מה שגורם לחשיפה לעלות ולסרטון להפוך
0: להיות ויראלי בסוף. לגמרי, זה... אני חושב שגם, לזה, אני יכול לראות את זה לפחות אצלי, כשאני משתף סיפור אישי, הרבה פעמים היה לי לפני איזה שלושה שבועות ש... העליתי איזה פוסט ב-12 בלילה ביום שישי, ואיכשהו פתאום תפס, כאילו, אנשים אהבו, אנשים נחשפו, ויש בחור שקוראים לו נאור, הוא כזה אוהב להתעסק עם תוכן, בחור מאוד מאוד רציני, והוא תמיד מעלה פוסטים ב-4 בבוקר. כומר זה הזמן שדווקא אין יותר מדי פעילות ברשת, לפחות בישראל, והסיכוי שאנשים ייחשפו הוא יותר גדול. אם כי, עוד פעם, אני, אני מסכים שזה בסוף לא נופל על השעה, או על זה, אלא... יותר מה המסר שאתה מעביר, האם אתה מניע את האנשים לפעולה, ו... והאם זה מעניין. יכול להיות הסרטון על המקום הכי מעניין בעולם, אם מעבירים אותו משעמם, אז זה, זה לא יתפוס, ממש זה. עכשיו, יש לנו כמה סרטונים, נכון? יש לנו כמה סוגים, אפשר לעשות סרטון... ברמה של בלוגר שהולך עם המצלמה, ואפשר לעשות את זה כסרטון תדמית, כסרטון כמו שעכשיו יעשה משרד התיירות, כל איזה גוף רשמי שרוצה להציג את המקום שלו, אפשר גם לשלב ביניהם, איך, איך זה בדיוק עובד?
1: אפשר לשלב, בוא קודם כל, שנייה אני אסביר מה זה מה. סרטון תדמית זה סרטון כזה שבא לייצר איזושהי תדמית חיובית של העסק או המוצר או הדמות שלך, בעיני, בוא נגיד, הלקוח הפוטנציאלי, סבבה? עכשיו... חשוב להבדיל בין סרטון תדמית לפרסומת. פרסומת זה משהו שנכפה על האנשים, זאת אומרת, אם אתה רואה את זה עכשיו בזה שאלת חוצות או פרסומת בטלוויזיה, זה משהו שאתה לא בחרת לראות, זה נכפה עליך. סרטון תדמית זה משהו שאני בא למישהו שכנראה רצה לראות את העסק שלי, את התוכן שלי, ואז אני בא ומייצר אצלו איזושהי תדמית חיובית כלפיי. אז זה עניין של סרטון תדמית. ולוג זה פשוט בלוג בוידאו, זה וידאו בלוג, זה הקטע של זה. פעם היו בלוגים כתובים וכאלה, ולאט לאט עם הרשתות החברתיות והאינסטגרם וכל תרבות הסלפי, אז נהיה קטע של, של ולוגים. שוב, ולוגים זה לא רק בנישה של טיולים. יש ולוגרים שעושים על תרבות ועל אופנה ובכללייה לחיים שלהם, יש המון 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 סוגים של ולוגים. אז זה ההבדלים בין השניים. עכשיו, איך אנחנו משלבים בין שניהם? אני אתן שוב דוגמה מפרטון שעשיתי עם אוהד לא מזמן. קודם כול צריכים להבין שגם בסרטון תדמית וגם בוולוג, כבר דיברנו על קטע של ערך ושל סיפור ושהקהל יתחבר לזה, וזה חשוב מאוד 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 גם בסרטוני תדמית וגם בסרטוני ולוג. שיהיה איזשהו ערך, שהצופה יגיד, בואנה, זה טוב, אני אוהב את זה, אני מתחבר לזה ואני משתף את זה. מה שעשיתי עם אוהד גם לפני כמה שבועות, הוא בדיוק חגג שלוש שנים לבלוג שלו, שלוש שנות טיול, והוא רצה לעשות איזשהו סרטון כזה שמסכם את כל החוויות שעבר בשלוש שנים האחרונות. אז עשינו לו סרטון מגניב כזה שמסכם את כל השלוש שנים שלו, הלכנו לבחור שהוא עשה איתו ממש את הקריינות באולפן, ואחרי זה את זה יפה עם כל מיני דברים שהוא צילם מאצלו, <אז> וסיכמנו ככה את השלוש שנים של הטיול שלו. זה התחיל ב... ודווקא התחלנו מהסוף, זה התחיל ב... אני אוהד הנבוד, אני מטייל כבר שלוש שנים, אני רואה מדינות מגניבות, אני ככה וככה וככה, אבל זה לא תמיד היה ככה. הייתי בחיל הים, אחרי זה הלכתי לטכניון, עזפתי לטכניון, חזרתי לטייל, וככה הדברים התגלגלו, וגם פה סיפרנו סיפור. עכשיו, הסרטון הזה, זה סרטון תדמית של אוהד, עכשיו כל מיני אנשים שפונים אליו, אם זה להרצאות או לסרטונים שי... שיעשה להם, או כל מיני דברים כאלה. במקום, אתה יודע, איזה עכשיו פרוספוליו כזה, או אה, פרוספקט, אנשים נורא אוהבים להגיד את המילה פרוספקט, כי זה נשמע מקצועי. במקום לשלוח עכשיו איזה משהו כתוב, או איזה תמונות, או איזה משהו כזה שהוא נראה נורא אפור כזה, שחור על גבי לבן, הוא פשוט משגר להם את הסרטון הזה, זה שלוש דקות, שבאמת מסבירות עליו. הכל, מאה ועדה, וצורה... תעודת זהות. בדיוק, וצורה נורא חוויתית, ומוזיקלית, ו- ויש פה גם רגש, כי-, כי זה נורא מתחבר, כל אחד יכול להתחבר לזה בסוף, זה הוא היה באוניברסיטה, והוא עזב, הוא חזר לטייל, והוא מקשים את החלומות שלו, וכל אחד יכול לה- לה- להתחבר לזה. אז יש פה סרטון תדמית שהוא גם ולוג, וזה מעולה, ובאמת שאפשר לשלב בשני הדברים האלה, אבל שוב, חשוב מאוד שמי שה- שרואה את זה יקבל מזה איזשהו ערך, ושנספר פה גם סיפור.
0: לגמרי, גם כל הקטע הזה של הזדהות, זה באמת חשוב לעורר פה. אני חושב שאנחנו רואים את זה בעיקר בפוליטיקה, עם כל הנאומים האלה של ה... אני ואני, ותלכו אחריי, ואני יודע מה אני עושה, ויוצר איזושהי הזדהות. תגיד לי, אמנם דיברנו על זה טיפה בהתחלה, אבל איפה אתה יכול לשים את, ה... את האצבע על ההבדלים בין עריכה עצמאית לבין עריכה של עורך? כי בואו, בתכלס, העולם הזה של ה... של הווידאו זה עולם שכל אחד יכול ללכת ולפתוח יוטיוב לצורך העניין ולהסתכל שם על המדריך להסתכל עליו שלוש ארבע חמש פעמים לפתוח עוד מדריך שמישהו אחר עשה יש מלא סרטונים של הודים אגב מלא אני לא מבין את המבטא שלהם אף פעם זה, זה חתיכת סיפור ללמוד מה שהם עושים אבל איפה בא ההבדל הזה בין העריכה עצמאית. לבין עריכה שמישהו, שאני שי... בכוונה אומר את זה ככה, יודע להתעסק עם, עם הפונקציות הכי קטנות, ויודע לבוא
1: ולהגיד זה, זה כן וזה לא, וזה עובד וזה לא. חושב קודם כל שאנחנו צריכים להבין, הלוואי והיינו סופרמנים, זאת אומרת, לא כל אחד היום, בכללי, לא... אנחנו לא יודעים לעשות הכל. כמו ש... סתם דוגמא, יש אנשים שיודעים לצלם, יש כאלה שיודעים לביים, יש כאלה שיודעים לדבר מול אנשים, יש כאלה שיודעים לכתוב, יש כאלה שיודעים טוב במשהו, ולא כולם יודעים לעשות הכל, אלא אם כן, לא יודעת, איזה רועי כפרי כזה, שהוא באמת בן אדם עילוי שיודע לעשות את, את הכל ביחד. אז אנחנו לא יודעים לעשות הכל, וכמו שמישהו יודע לצלם מעולה, אני לא יודע לצלם כך טוב, או שאני לא יודע לביים עכשיו, או שאני לא יודע לעשות משהו כזה, אני יודע, יודע לערוך ואני יודע להביא את הסרטון לידי בידוי דרך עריכה ודרך ויז'ואל. וזה משהו שאני טוב בו. אז בסוף, אתה יודע, עריכה זה עבודה של איש מקצוע, דיברנו על זה. כאילו, כמו שיש קופירייטרים, וכמו שיש לא יודע מה, כל מיני דברים אחרים, אז יש גם עורכי וידאו, שזאת, שזאת העבודה שלהם, זה המקצוע שלהם, זה מה שהם יודעים לעשות. אני חושב שגם נהייתה איזה נורא זילות בעניין הזה, שעניין של ערך הוידאו, שכל ילד היום יכול להוריד איזושהי תוכנה ולהגיד אני עורך וידאו, ויש המון כאלה. הם, אבל שוב, לא, התוצאות יהיו בהתאם. זאת אומרת, יש אנשים שבאמת מתמקצעים בזה ועובדים קשה בשביל להשתפר תמיד, תמיד. גם אני כל הזמן רק לומד עוד, עוד ועוד, ותמיד יש מה ללמוד. וזה מה שאני יודע לעשות. אז אני חושב שבאמת, אם אנחנו מייצרים תוכן, לא משנה באיזשהו, בכל דבר, אפילו... עוד מעט גם נגיע לספרים. אז יש מישהו שיודע לעשות עריכה ספרותית, ויש אנשים שיודעים לעשות עריכה לשונית, וכל אחד מתמקצע. בדבר שלו, ולא כולם יכולים לעשות הכל, ולכן צריך לתת את העבודה למישהו שבאמת יודע מה הוא עושה, כדי שהתוכן שלנו יוצא ברמה הכי גבוהה שאפשר. אגב, אני מאוד מסכים איתך, אני, מה שאני אומר פה זה ממש לא כדי להערים לניב,
0: אני יכול להגיד את זה על מה שאני עושה, על ייעוץ טיולים, שזה יכול... יש אנשים שיגידו שזה שנוי במחלוקת, ואני יכול לעשות את זה לבד באינטרנט, אבל אשתף אתכם בזה שדיברנו קצת לפני שהתחלנו להקליט, על... קצת פיתוח עסקי, ומה עושים ואיך עושים, ועשיתי נוסחה מאוד קרה ופשוטה של זמן. ומי שככה עוקף טיפה, והקשיב גם לפרק הקודם של, אחד הפרקים הקודמים של ייעוץ טיולים, אז שמע שם שאני מדבר על זמן, ובזמן נטו. כלומר, אם למישהו עכשיו ייקח לערוך את הסרטון 60 שעות, וכדי להגיע, בוא נגיד, לרמה שניב עורך בעשר שעות, אז יש פה 50 שעות פער שאולי כדאי ללכת ולנצל אותן. לדברים אחרים, ולחסוך את התסכול שזה לא עובד, ולחסוך את הזמן הזה שאפשר, לא יודע, לנוח, לעבוד, כל אחד מה שהוא עושה. כאילו, אני אומר את זה גם בתור עצמאי, בתור מישהו שמחזיק עסק, שאולי אנשים יגידו שאפשר לעשות לבד, אבל יש הרבה הבדלים כשנכנסים לעומק, שתשתמשו בבעלי מקצוע שיודעים את העבודה, בדיוק כמו שתזמינו אינסטלטור, בדיוק כמו ש, לא יודע, תבקשו מעורך דין שיבדוק עבורכם מסמך משפטי. אז אותו דבר גם פה, אמנם זה מקצועות חופשיים, מקצועות שהם, נקרא לזה, קלים, לא, לא קלים ללמידה, כמו שהם קלים אה, ללכת, יותר קל ללכת וללמוד אותם, ועדיין יש את ההבדל הענק הזה פה. טיפים מאחורי הקלעים, יש לך קצת לתת ל... בכל זאת לאלה שיגידו, עזוב אותי מיניב, עזוב אותי מאורחים, אני לבד, אני, יש לי זמן, יש לי חל"ת, יש לי לא יודע מה. מבחינתי, אני, מישהו שיבוא ויגיד, אני עכשיו יושב כל היום, ולומד לערוך, בא לי להיות לבד. ווואלה, אנחנו מכבדים את משמעית. זה. חד כן, לגמרי, זה, זה בסדר גמור, גם אני, יש דברים שאני בא ואומר, אני בכל זאת רוצה לעשות לבד, זה בשביל הלמידה ל... עצמאית, זה בשביל להגיד, וואלה, הצלחתי.
1: אז, אז יאללה, בואו נפנק
0: את הקהל ב... אז אני, אני באמת, אלף כבר
1: דיברנו באמת המון על, על סיפור, על ערך, על דברים כאלה, שזה גם באמת דברים שהם לדעתי סופר חשובים. אני יכול להגיד לדעתי uh, מה זה מרכיבי הסרטון האיכותי, שיש פה איזה ארבעה פרמטרים מבחינת עריכה ודברים כאלה. לדעתי זה 50% סיפור, 20% עריכה, 15% צילום ו-15% סאונד. עכשיו, אני אפרק את זה. זאת אומרת, יש כאלה שיחלקו איתי בעניין של הסאונד, אבל uh, אני אומר, בכלל זה סרטון שלא נשמע טוב, אי אפשר, אי אפשר לראות אותו. זה מעצבן, זה מציק, ואתה ישר כבר תגלול לדבר הבא, אז זה מאוד חשוב גם לשים לב לעניין הסאונד. כל דבר בערך, מצלמת רשת, יש אנשים שעושים סרטונים מטורפים והם נהיים ויראליים, אתה מכיר אבא קרייר, שמעת עליו פעם? ארבע קרייר לא. זה איזה מישהו שעושה מלא סרטונים מטורפים כאלה, כבר אני חושב למעלה מעשר שנים, והוא מתמיד בקטע דפוק, והוא עושה דברים כאלה, משוגעים וטיפשיים כאלה, קוראים לו אבא קרייר, זה, זה מישהו מיוטיוב, כל הסרטונים שלו זה עם מצלמת רשת, והוא ויראלי, בטירוף יש לו המון 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 עוקבים והמון המון המון צופים. והוא לא עורך יותר מדי, והוא לא זה, אבל נגיע מוס... ו- ו- ל-50% של הסיפור, הוא מספר סיפור, לפעמים זה גם סתם נונסנס. אבל אנשים אוהבים, זה, אוהבים ונונסנס, אבל יש איזשהו, איזשהו סיפור שעומד מאחורי כל הדברים האלה, וזה באמת, באמת חשוב, ולספר את הסיפור, כדי שאנשים יבינו שיש פה איזה משהו שעומד מאחורי מה שאתם עושים. וזה לדעתי הדברים הכי חשובים, כשאתם ניגשים ל- לעבוד על איזשהו סרטון, אם זה לערוך, אם זה לצלם, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים... לתת איזשהו ערך למי שבסוף יצפה בזה, וגם להיות אובייקטיביים כלפי עצמנו. עכשיו שאני עכשיו עורך איזשהו סרטון, עובד על איזשהו משהו, תמיד אני רואה אותו בסוף, אני רואה אותו המון מההתחלה עד הסוף, ואני אומר לעצמי, בואנה, אם עכשיו הייתי הבן אדם הרגיל שעכשיו יושב ורואה את זה, הייתי אוהב את זה? כאילו, לא יודע. לפעמים אני אומר, בואנה, זה, לא... זה לא מגניב, זה לא טוב, זה לא מעניין, זה לא מצחיק, את הקטע הזה אני צריך להוריד, את הקטע הזה אני צריך אולי להוסיף, אולי בתור הבן אדם הפשוט הזה, שסתם גולר עכשיו בפיד שלו, בפייסבוק או באינסטגרם, ולראות אם זה מת עכשיו ויעניין אותו, והוא ימשיך לצפות גם אחרי השתיים-שלוש שניות הראשונות, שהפתיח, שזה באמת משהו מאוד מאוד חשוב. חבר'ה, זה טיפ חשוב, אני
0: מתפרץ טיפה לניב, אבל זה טיפ חשוב, תשימו לב פה לסאב קונטקסט. היום אנשים גוללים בקצב מטורף. יש לכם בדיוק שלוש שניות, עד שהבן אדם ימשיך לגלול. אם השלוש שניות לא יהיו ברמת ה... בואנה, מה קורה פה, בא לי לשמוע עוד או בא לי לראות עוד, זה אבוד. גם אם הסרטון שלכם הוא הכי מדהים בעולם והשקעתם בו 300 שעות, אלף שעות, זה לא משנה, אם הרושם הראשוני פה מהסרטון לא יהיה טוב, אז הסרטון הזה ייפול. זה, אני בכוונה עצרתי אותך כי אני שם לב לזה בהרבה מאוד דברים, ובטח בדברים ויזואליים הכי חשוב בעולם. קיבלתם פה טיפ ששווה הרבה זמן וגם הרבה מאוד כסף באיזשהו מקום.
1: או חשיפה, לא, לא חייב דווקא לבטיח. פתיח לכסף. זה באמת הדבר, אולי, אחד הכי חשובים בסרטון, לא משנה כמה התוכן שלכם מעולה וכמה הסרטון עצמו יהיה מדהים. אם הקהל לא איתכם, לא נשבע בסרטון, 2, 3, 4, 5 שניות ראשונות, והוא ישעמם אותו, הוא יעבור הלאה, וחבל על הזמן שהשקעתי, כמו שאמרת, ניצן, חבל על הזמן שהשקעתי בסרטון, אתם חייבים שכמה שניות הראשונות יהיו סופר מעיינות וסופר מושכות העין, כדי שהצופה
0: זרקת איזשהו ספוילר קטן מקודם, אבל בוא נדבר קצת על הספר שאתה הולך להוציא. אמנם זה לא עריכת וידאו, אמנם זה לא פסיפיק, אבל בכל זאת, אני חושב שזה נושא מספיק חשוב כדי לדבר עליו. בכל זאת גם עשית את הדרך הארוכה עד לבירת הנגב. בוא, בוא תספר לנו טיפה על הספר שאתה מוציא בימים בוא האלו. בוא
1: נספר. קודם כל, אז כמו שדיברתי בהתחלה, באמת טיילתי לבד באירופה במשך חודשיים. Uh, והתחלתי שם לכתוב לעצמי, אף פעם לא, לא הייתי בקטע של כתיבה, אף פעם לא הייתי בכלל, כי לא חשבתי שאני אדבר איתי שנה-שנתיים אחורה, לא, לא, לא חשבתי בכלל שאני אהיה בקטע של להוציא ספר. פשוט uh, ישבתי שם עם עצמי המון פעמים, והתחלתי לכתוב כל מיני דברים שעוברים עליי, כל מיני דברים שאני רואה, כל מיני חוויות, והרגשתי שאני חייב כאילו, להוציא את זה החוצה, והייתי מפרסם את זה, ב... אמרתי לך, בקבוצת uh, מטיילים לבד משתפים, שהם קבוצה, קהילה מדהימה. והיו אחלה ביקורות והמון ש... תגובות והמון שיתופים והמון כאילו אנשים שאמרו לי, תשמע וואי, זה בדיוק מה שאני חווה עכשיו, והרגשתי כאילו שיש לי מי לדבר. בתוך המון המון רגעים של בדידות שאני בטיול ואני לבד עם עצמי ואין אף אחד שמבין אותי ואף אחד לא מדבר, לא מדבר את השפה שלי, והמון המון המון זמן שאני לא שומע אף אחד שנדבר בכלל עברית חוץ מההורים שלי בטלפון, זה היה לי באמת איזשהו מקום מפלט. וככה זה התחיל, התחלתי לכתוב לאט לאט, הגעתי הביתה, אמרתי אני מתחיל לשחזר כזה המון דברים שקרו לי שם, והתחלתי פשוט לכתוב, ישבתי לילה לילה במשך שעות וכתבתי פשוט, פשוט דברים שקרו עליי. הכי כיף לכתוב בלילה, אני מעיד מן הסרט אישי. אני, אני ממש איש לילה, אני לא אוהב לכתוב בבוקר, זה יש ואני, יש משהו בלילה. עיין שופי. כן, יש משהו בלילה שהוא מאוד מרגיע, ונותן להיכנס לזאונד שלך עם עצמך, של הכתיבה, ולהתחבר רגע, באמת לעכל את מה ש ופשוט התחלתי לכתוב, גם זה לא היה בקטע של ספר, פשוט סתם כתבתי כזה בשביל להוציא הכל החוצה, וסיימתי לכתוב, אמרתי, טוב, בוא'נה, יש לי פה משהו, זה מלא עמודים, זה ממש ארוך. אני רוצה שאנשים יקראו את זה, בואו נעשה מזה ספר, כאילו. מחשבה
0: לגיטימית לגמרי. כן. תגיד לי, ואיך בעצם שילבת את זה עם עולם העריכה והסרטונים? איפה, איפה בכלל פרסמת את הספר הזה?
1: אז קודם כל עכשיו, באמת, רק לפני כמה חודשים כזה, התחלתי ממש כאילו להפיץ אותו, ואנשים, אף אחד לא ידע, ההורים שלי, חברה שלי, חברים שלי, אף אחד לא ידע שכתבתי ספר, עד לפני, נראה לי, חודש וחצי, חודשיים. זה
0: הכי כיף לבוא כזה ו... זה בא
1: בבום, אבל באמת חייב באמת לעורר את האנשים וזה, אז עליתי עם קמפיין Head Start לפני שבועיים, שבו אני באמת... מגייס כסף בשביל להוציא את הספר לאור. שילבתי בעצם את עולם הווידאו עם, עם הכתיבה, זאת אומרת, עשיתי סרטון של הקמפיין לגמרי לבד, שבו אני מספר איזשהו קטע מהפתיח של הספר, עם כותרות מגניבות כאלה, ואחרי זה גם ציינתי את עצמי שאני מדבר ומסביר טיפה על הספר. אז עשיתי הכל לבד, שזה חוסך המון זמן והמון כסף, אבל משנה. וראיתי, לפני שהייתי עם הפרויקט של האטסטארט, ראיתי שיש איזשהו קושי של המון המון אנשים, המון יזמים של פרויקטים, בלפצח את ה... אם זה מבחינת התוכן של הפרויקט שלהם, ואם זה מבחינת גם הסרטון שלהם, שהוא מאוד חשוב. אנשים מוציאים המון 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 כסף על סרטוני האטסטארט, על פרויקטים שבכלל לא בטוח יצליחו. רציתי לבוא פה באיזה קטע של שתי ציפורים במכה, ששני הצדדים יצאו נסחרים, ואמרתי, אני פותח תשורה בעלות שהיא מאוד 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 סמלית של כמה מאות שקלים, של יזמים, לאנשים שרוצים עכשיו להיות עם אדסטארט או בכללי, לאנשים שצריכים איזשהו עזרה עם תוכן או עם, עם וידאו, עם דברים כאלה, ומתקשים בזה, וככה הם גם תומכים בהוצאה לאור שלי של הספר, וככה הם גם מקבלים משהו בשבילם, אם זה סרטון לאדסטארט שלהם בקרוב שיעלה, או לתוכן שלהם, או לכל מה שהם עושים עכשיו בחיים שלהם, וזהו. אז
0: קודם כל, שיהיה בהצלחה עם הספר, זה דבר ראשון. אני קראתי גם טיפה קטעים, וזה פשוט כובש. זה ימכר את כל מי שיעשה את, ה... את הצעד הנכון ויקרא את הספר. אז קודם כל, מדובר פה ביצירה של יוצר צעיר, עצמאי, ישראלי משלנו. אז גם אם אתם אנשים שלא צריכים לערוך סרטון, יש לכם פה הזדמנות מצוינת לקנות ספר מעולה. אגב, אני אתמול רכשתי, זוכר שדיברנו כן. שאני אקנה, אז בדיוק אתמול אמרתי, יאללה, זה הזמן. אני יכול גם טיפה לספר כזה על מה הספר? בטח, בטח. אני רק אומר שבאמת יש פה הזדמנות מצוינת למי שהוא עורך, ואני... עוד פעם, אני אישית לא עורך וידאו, אבל יצא לי קצת לברר מסביב עלויות, עניינים, אתם מקבלים פה חתיכת דיל שאני לא בטוח שיחזור, ובאיכות הכי גבוהה שיכולה להיות. אז אני אולי טיפה נשמע פה כמו המשווק שלך, אבל אני קצת עוקב אחרי הסרטונים, ואני יודע כמה ש... דבר ראשון, כמה ניב השקיע. וכמה הוא השקיע בספר בכלל, לא רק בסרטונים. ואני חושב שיש
1: פה, יש פה ווין ווין סיטואשן לכולם. חד משמעית. בואו קודם כל, שנייה, נספר רגע... אמרתי, התחלתי וזה. לספר קוראים אליפות אירופה בחוסר ודאות. בעצם הוא מבוסס על כל החוויות והדברים שעברתי בטיעוד שלי לבד באירופה. חלק מהאירועים האמיתיים, חלק מהאירועים בדיוניים, אבל באמת זה מדבר על... אני חושב על המון אנשים, זה יכול לדבר על המון אנשים שנמצאים בגיל שלי בתקופת זמן הזאתי, שהם משוחררים מהצבא והם לא סגורים על החיים שלהם והם מטסים לחפש את עצמם באיזשהו מקום בעולם, והם, ויש פה המון קטע של, של, של לחפש את המשמעות שלך ושמשהו שאתה טוב ומשהו שאתה אוהב, לבין לא להיקלע בסוף ללעשות את כולם ואת המשפחה ואת החברים ולעשות את מה שכולם עושים. והספר מדבר על זה המון, אם זה במחשבות, אם זה בתובנות, אם זה בדברים שקורים לדמות, במה שהוא חווה במהלך המסע שלו, שהוא לומד המון המון על עצמו. ואני חושב שהמון אנשים יכולים להתחבר לזה, כי פשוט זה מדבר לכולם, והספר גם כתוב בשפה שהיא נורא קלילה ויומיומית ומדוברת, ואין פה עכשיו שום דבר שבא להתנשא על הקוראים. וגם בכוונה כתבתי את זה ככה, כדי שכולם יוכלו להתחבר לספר הזה, לא משנה מאיפה אתה בא, ואם אתה כואב ספרים או לא כי זה מאוד עממי וזה מאוד אנחנו וזה מאוד כולנו, והיה לי מאוד מאוד חשוב שהספר הזה באמת ידבר ל- לכל מי שנמצא בטווח גילאים שלי, כדי שהם יוכלו להתחבר לזה. אגב, עם כל זה שאנחנו נמצאים בעולם
0: דיגיטלי, אני הספר שקראתי לפני הטיול שלי היה את, uh, בחזרה מטוויצ'י של uh, יוסי גינברג, שעכשיו גם uh, הוציאו yeah. סרט yeah. וכל הדברים האלה. אני חושב ש... דווקא בגלל שאנחנו כביכול הולכים אל הלא נודע, למרות שהיום יש תמונות וסרטונים והכול, אנחנו באיזשהו מקום הולכים אל הלא נודע, אז דווקא לשבת ולקרוא ספר ולהיכנס לא, לאווירה הזאת שלפני טיול, או בכלל אם קוראים את זה גם במהלך הטיול. זה, אני יכול לציין פה כל מיני ספרים כמו מאה דרכים של נבורוזי. שמבחינתי היה השראה מצוינת לטיולים שבאו אחרי הטיול הגדול. דווקא ללכת אחורה בזמן, שהיום זה אולי טיפה, טיפה פחות פופולרי, וכן לקרוא ספרים, וכן uh, לתת את, ה, את הבמה ליוצרים צעירים, ליוצרים עצמאיים, שבסך הכל באים ומבטאים חוויות שאני מאמין שכל אחד ואחת מאיתנו באיזשהו שלב בחיים חווים, ורואים שזה בא ממקום אישי, רואים שזה לא עורך. שבא ושינה את ב-180 מעלות, רק כדי שזה יצא ספרותי ויפה, אלא משהו פה שנכתב ממש ממש מהלב.
1: כן, אני מאוד מאוד מאמין בזה, בספרים, שזה קטע כזה שהוא מאוד אולד סקול ונורא מיושן, אבל אני באמת מאמין ב... יש בזה משהו מאוד אותנטי. וכמו שאמרתי, אני באמת חושב שהיום לספרים נוצר איזה משהו שהוא נורא כזה, כאילו למבוגרים, והוא נורא כזה משהו שהוא כבד, וזה בדיוק הדבר שאני בא, בא לעשות, כאילו, אני אומר... אנשים יש להם איזשהו דימוי נורא לא טוב על ספרים, שזה נורא כבד ונורא מתנשא. ובוא ניקח את הספרים ובוא נהפוך איזה משהו קליל וכיפי לקרוא אותו. בסוף אתה בא, עכשיו אתה יושב עם ספר כמו שאתה עכשיו יושב ורואה סרט או רואה סדרה. אותו דבר עם ספרים, אתה רוצה לשבת ולקרוא וליהנות ולא להיות מוסך בדברים אחרים. ואם אתה, ואם אתה תרגיש שהספר מתנשא עליך או שאתה לא נהנה ממנו, אז זה לא שווה שום דבר.
0: ונדגיש שזה לא ספר שהוא... כמו לוני לא פלנט שהוא מדריך אלא זה ממש ספר עם עלילה, עלילה. השראה, כאילו נותן את כל, ה... את כל הסיבות למה כן לעשות ו... ולאו דווקא לכו לפה תעשו פה אלא יותר בקטע הרוחני נכון?
1: כן, זה ממש עלילה, עלילתיב עם סיפור ועם הכל ואני אפילו אתן את זה ככה, אפילו ספוילר קטן פעם ראשונה שאני אומר את זה. יאללה ספוילר. אני מאוד הולך להנגיש את הספר גם מעולם הדיגיטלי, הולך להיות לו פסקול מגניב שאני עכשיו בונה אותו עם פלייליסט בספוטיפיי ובאייטיונס, שפשוט במהלך הספר תוכלו לסרוק את הברקוד מהספר, זה יפתח לכם את השיר ביוטיוב, וזה נורא מכניס לאווירה, זה המון שירים שאני שמעתי במהלך הטיול והיו איתי בדרכים, וגם שירים שאני מאוד אוהב ונורא התחברו לי לעלילה, אז חיברתי איזשהו פסקול כזה שמלווה את הספר, ובאמת זה אז ספר כזה, גם שהוא נורא אינטראקטיבי, והוא לא רק ספר שאתה יושב ואתה קורא עכשיו, יש בו גם המון אינטראקציה.
0: ניב, מסר אחרון לשומעים. כבר זה נגמר, איזה אני חייב להגיד שתכננתי שזה יהיה בסביבות ה-35 דקות, אבל היה כל כך כיף, שבסדר, כאילו, אני מבחינתי אפשר לשבת פה גם שלוש שעות ולדבר, אני אחד החפרנים, ואני מקווה שבסופו של דבר, מי שבאמת יאזין, אני בטוח, אני לא חושב, אני בטוח שמי שמאזין לזה, קיבל פה מספיק כלים בשביל ללכת ו... ולהתפרע על, ה... על הטיול הבא שלו. לעוף לא על הטיול שלו. כן, לעוף לא לא על לא הטיול הול, שלו.
1: כן, ונימה אנחנו... סאחית זאת. כן. <laughs> <laughs> טוב, מסר לסיכום. כמו שאמרתי, אני מאוד מאמין בלעשות את מה שאתה אוהב ואת מה שאתה טוב בו ולהתמקד בזה. ואני נורא לא האמנתי בזה, כאילו כשהייתי עוד לפני הטיול, וכשעבדתי כזה לפני, לפני, לפני הטיול ואחרי הצבא, ולא מ לי את עצמי, ונרשמתי לפסיכומטרי, וביטלתי, ולא ידעתי מה אני אעשה החיים שלי. ואמרתי שאתה אוהב, ותעשה אותו, וכאילו, וזה, וזה הרגיש נורא קלישאה, וזה נורא... אבל זה לא, זה פשוט ככה. <אז> <אז> זה לא קלישאה, זה ממש זה ממש לא קלישאה. ואני עכשיו חווה את זה על בשרי, אני רואה כאילו שאני עובד וזה מדהים, בחיים לא חשבתי כאילו ש- שאני אוכל באמת uh, ل- לעסוק בזה ממש uh, במשרה מלאה, וזה הדבר הכי מדהים בעולם, אז באמת, פשוט תעשו... את מה שאתם אוהבים, ואם יש לך משהו שאתם טובים בו, אז, אז תעופו על זה, תתמקדו בזה ותעשו את זה. אם אני לא הייתי אוהב לכתוב, ואם לא הייתי אוהב אה, ל- לעשות, דמש, ה- לעשות סרטונים, אז לא הייתי עובד אה, עם אוהד, הייתי... וכנראה שלא היינו יושבים פה עכשיו ומדברים. לא ואתה... כנראה. כן, אז אני אומר, כאילו, דבר הוביל לדבר, ואם לא הייתי עושה את מה שאני אוהב ולא הייתי הולך לחיי האמת שלי, כנראה שהדברים לא היו קורים. ומישהו אמר לי פעם, תנסה מקסימום, תצליח, שזה גם כאילו נורא קלישאה, אבל... באמת, אני חושב שזה גם הגיל כאילו שאין מה להפסיד, אז כאילו, אז, אז אתה לא תצליח, אז לא הצלחת, אבל לפחות ניסית, כאילו זה הגיל פה, אין לנו שום מחויבות. לי באופן אישי, אין לי עכשיו ילדים, אני לא נשוי, אני לא, אין לי יותר מדי עכשיו מחויבויות. הוא רק, אני אומר, הוא תפוס, כן? מי שמאזיניו, זהו, תפוס, חזק, <laughs> אבל בסדר, <laughs> זה...
0: בפ... בגלגול הבא. כן,
1: אבל uh, כן, לדעתי זה, זה באמת הגיל כאילו לנסות, ו, ואני מאוד בן אדם שאוהב לחיות את הדברים על בשרו ולא אוהב ללמוד מאחרים, אני נורא אוהב לעשות את בעצמי ולהתרסק לבד, ורק וכ- ככה אני לומד, כי אני לא טוב בלעבוד אצל מישהו וללמוד ממנו, אני נכה לעשות את הדברים בעצמי ולהבין את זה על בשרי, כי רק ככה אני לומד ואני מאוד מאמין בשיטה הזאת. ניב, תודה רבה שבאת. היה
0: תענוג גדול. אם אתם... עדיין איתנו, כן, אני כל הזמן בודק, אני עדיין לא, לא יודע כמה... אני עוקב אחרי אחוזי צפייה ומתי נוטשים, אבל אם אתם עדיין איתנו, אפשר לעקוב אחרינו גם בספוטיפיי וגם באנקור וגם בגוגל וגם באפל ובאתר כמובן, בדף החדש של הפודקאסט, שאפשר ממש לראות שם כל פרק ולעשות עוקב בעצם. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, וזה היה עוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. Thank you.